0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen bis 13 Uhr. Unter anderem diese Themen, ruhig bleiben, wir sind dran. Olaf Scholz legt Regierungserklärung zur Haushaltskrise vor. Geiseln gegen Waffenruhe, in Gaza geht der Austausch weiter. Und Moral fragil, Unterstützung auch. Ukrainische Soldaten hoffen auf Europa.
2: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
1: Wir lassen sie nicht alleine. Bundeskanzler Olaf Scholz heute Vormittag bei seiner Regierungserklärung vor dem Parlament im Bundestag in Berlin. Und Sie haben vielleicht die Reaktionen von Teilen des Plenums auch wahrgenommen. Da schwang mehrfach Häme und Gelächter mit in den Reaktionen auf seine Worte, meist von der Opposition, sprich Union und AfD. Und um es gleich vorneweg zu sagen, eine Wumsrede hört sich anders an. Aber was hat er denn nun gesagt zum Thema Haushaltskrise in Deutschland? War es mehr als eine Begründung, warum sich die Regierung bei Antritt Ende 22 zur wackeligen Schuldenübertragung entschieden hatte? Und vor allem, was ist nun zu tun nach dem Urteil aus Karlsruhe über den Nachtragshaushalt hinaus? Hans-Joachim Viehweger.
3: Wer erwartet hatte, Bundeskanzler Scholz werde mit seiner Regierungserklärung für Klarheit über die weitere Haushaltspolitik sorgen, der sah sich getäuscht.
2: Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit,
3: betonte der Kanzler, bezogen auf die Folgen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Umwidmung von Corona-Krediten für den Klimafonds durch die Bundesregierung gerügt hatte.
2: Dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen.
3: Was den Haushalt für das kommende Jahr angeht, sagte Scholz, es komme jetzt darauf an, Spielräume auszuloten, aber auch Ausgaben zu beschränken. Angesichts der bereits verhängten Haushaltssperren verwies er darauf, dass es keine Abstriche an gesetzlich festgelegten Leistungen gebe.
2: Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind. In ihrem Alltag, Hier und heute ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
3: Auch wenn sich Scholz nicht klar auf Prioritäten festlegte, deutlich wurde, dass er die Unterstützung der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität für besonders wichtig hält.
2: Wir müssen jetzt kraftvoll in die Modernisierung Deutschlands investieren. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in Deutschland die Transformation unserer Wirtschaft hinbekommen, und als starkes Industrieland wettbewerbsfähig bleiben.
3: Die Überlegungen führender Politiker von SPD und Grünen, die Schuldenbremse erneut auszusetzen oder zu reformieren, griff Scholz nicht direkt auf. Anders Oppositionsführer Friedrich Merz.
4: Damit Sie sich bitte keine Illusionen machen, wir
3: werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Es werde der Ampel auch nicht gelingen, einen Keil in die Union zu treiben, betonte Merz, nachdem mehrere CDU-Ministerpräsidenten Sympathie für eine Reform der Schuldenbremse erkennen ließen. Über diese Frage werde im Bundestag entschieden, nicht im Rathaus von Berlin, so Merz. Im Mittelpunkt der Rede des CDU- und Fraktionsvorsitzenden stand der Vorwurf, die Regierung reagiere nicht angemessen auf das Karlsruher Urteil.
4: Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt.
3: Wenn die Bundesregierung weiter die Staatsfinanzen gefährde und die Volkswirtschaft vor die Wand fahre, werde die Union alles dafür tun, dass, so Merz wörtlich, der Spuk mit der Bundesregierung so schnell wie möglich beendet wird. Das sei die staatspolitische Verantwortung der Opposition.
1: Und dazu gehört dann auch, sollte die Bundesregierung auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse aussetzen, so CDU-Chef Friedrich Merz, kommt eine erneute Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Das hat er angekündigt. Aber da bröckelt es doch an der oppositionellen Tabufront. Finger weg von der Schuldenbremse. Das betont im Rahmen der Regierungserklärung ach, FDP-Fraktionsvize Christian Dürr heute Vormittag im Bundestag. Sind Teile der Unionführungsebene nicht mehr auf Merzscher Linie? Merz schüttelte daraufhin energisch den Kopf von links nach rechts. Rissige Geschlossenheit, so vielleicht der aktuelle Zustand in der Frage Sabine
4: Henkel.
5: CDU-Chef Friedrich Merz gibt in diesen schwierigen Zeiten einen mikroskopisch tiefen Einblick in das absolut Innerste seiner Partei.
4: Staatspolitische
6: Verantwortung
4: ist unsere DNA.
5: Die Ampelregierung wird sehr genau zugehört haben, denn auf die staatspolitische Verantwortung wird sie gegebenenfalls zurückkommen. Sie braucht nämlich Merz und die Union möglicherweise noch, um den Haushaltskrater zu befüllen. Eine komfortable Lage für die Union, zumindest für Friedrich Merz. Es geht
4: eben nicht mehr alles.
5: Merz treibt die Ampel vor sich her, drängt die Koalitionäre zum Streichen. Beim Fördern von klimafreundlichen Heizungen, bei der Kindergrundsicherung, beim Bürgergeld. Also bei Projekten, die der Ampel besonders wichtig sind. Die Schuldenbremse ist für Merz tabu. Auch für weite Teile der Union. Allerdings greift das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bis in die Länder. Auch die müssen umdenken und mit den Haushaltsauflagen leben. Kai Wegner etwa, regierender CDU-Bürgermeister in Berlin. Er sagt schon im September, lange vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes.
2: Für mich ist völlig klar, die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse sein.
5: Wegner steht zu dieser Aussage und bringt die Debatte um die Bremse in der Union in Fahrt. Michael Kretschmer, CDU in Sachsen und auch Rainer Haseloff, CDU in Sachsen-Anhalt, halten die Schuldenbremse plötzlich auch nicht mehr für unantastbar. Sie fürchten um ihre eigenen Haushalte. Förderprogramme für grünen Stahl stehen auf dem Spiel. Die Zukunft der Industrie, Arbeitsplätze. Das gilt auch für Nordrhein-Westfalen, wo Hendrik Wüst, auch er von der CDU, aber zunächst die Märzlinie vertritt.
6: Wenn dann noch was übrig bleibt und wir kriegen es mit den Regeln der Schuldenbremse nicht hin, dann kann man sich das angucken. Aber eins nach dem anderen, es braucht jetzt eine echte Prioritätensetzung.
5: Ein definitives Nein für eine Reform der Schuldenbremse ist das nicht. Und in der ganzen Gemengelage spielt auch politisches Taktieren eine Rolle. Erst mal Nein sagen, um später vielleicht und am Ende dann möglicherweise doch Ja zu sagen. Aber das hat dann auch seinen Preis. Vielleicht den einer anderen Politik, zumindest beim Klimaschutz. Der darf übrigens nicht unter den Tisch fallen. Das Bundesverfassungsgericht verlangt effiziente Klimaschutzmaßnahmen. Aber das ist ein anderes Thema. Bei der Schuldenbewältigung versucht die Unionsspitze die Reihen zu zu schließen. Also bitte kein Abweichen vom Schuldenbremsen-Tabu. So rudert Rainer Haseloff mittlerweile leicht zurück und Markus Söder spricht in Bayern klare Worte.
6: Die Notlage, die jetzt existiert, ist keine Notlage des Staates, sondern Notlage der Ampel. Und deswegen muss die Ampel das auch auslöffeln. Ähm, die Suppe, die sie sich eingebrockt hat, das heißt für uns keine Aufweichung der Schuldenbremse.
5: Denkbar wäre auch eine andere Lösung. Ein Sondertopf mit Schulden, auch Sondervermögen genannt. Mit Zustimmung der Union, verankert im Grundgesetz. Aber auch das steckt derzeit nicht in der DNA der Union, der staatspolitischen Verantwortung.
1: Bevor wir hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio ins Ausland schauen, nach Gaza und in die Ukraine, weitere Meldungen dieses Dienstags hat jetzt Stefan Deppen.
4: Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist seit Beginn des Nahostkrieges enorm angestiegen. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen in Antisemitismus hat vom 7. Oktober bis zum 9. November bundesweit 994 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Das sind viermal so viele wie im Durchschnitt des gesamten Vorjahres. Allein 59 Fälle im Wohnumfeld wurden gemeldet. In Gießen etwa drangen zwei Männer gewaltsam in die Wohnung eines Israelis ein, um eine aus dem Fenster gehängte israelische Flagge zu entfernen. Studierende sollen das Deutschlandticket ab dem Sommersemester günstiger bekommen. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen Krischer nannte dies einen Durchbruch. Voraussetzung sei, dass die Studierendenausschüsse sich zügig mit den Verkehrsunternehmen einigten. Dann könne das deutschlandweite Semesterticket im kommenden April starten. Es soll knapp 30 Euro im Monat kosten. Der Reifenhersteller Michelin will heute seine Beschäftigten über Umstrukturierungen informieren. Das hat die Unternehmensleitung dem SR auf Anfrage bestätigt. Auf Betriebsversammlungen in den Werken Homburg, Trier und Karlsruhe sollen Einzelheiten der schon seit längerer Zeit diskutierten Sparpläne erläutert werden. Die Industriegewerkschaft BCE befürchtet einen Stellenabbau in der Sparte Lkw-Reifen. Die Schneefälle im Saarland haben gestern zeitweilig für größere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Polizei teilte am Morgen auf SR-Anfrage mit, es habe bis zum späten Abend rund 80 glättebedingte Einsätze gegeben. Sechs Menschen seien bei Unfällen leicht verletzt worden. Betroffen war laut Polizei vor allem der Norden des Landes.
1: Humanitäre Hilfe läuft, Geiseln werden ausgetauscht. Das sei gut und deshalb fordert UN-Generalsekretär Guterres im Gaza-Krieg nun eine langfristige Waffenruhe. Israel und die Terrororganisation Hamas hatten sich ja auf eine Verlängerung der Feuerpause um zwei Tage bis einschließlich morgen Mittwochabend geeinigt. Israel hat aber auch angekündigt, den Krieg anschließend weiterführen zu wollen. An welchem Punkt stehen wir? Julio Segador
7: aus Tel Aviv. Es ist die Frage, die alle bewegt. Kann die Feuerpause nach einer ersten Verlängerung um zwei Tage möglicherweise noch einmal verlängert werden? Die Angehörigen der verschleppten Geiseln und ihre vielen, vielen Tausend Unterstützer und Sympathisanten im ganzen Land hoffen es. Zu stark sind die Bilder und Emotionen, die seit Freitag zu sehen und gelebt werden. Jedes Mal, wenn Geiseln nach Israel, nach Hause zurückkommen. Und das weiß auch die Regierung. Gideon Saar ist Mitglied im Sicherheitskabinett in einem Interview im Armeeradio macht er klar, dass noch mehr Geiseln freikommen sollen. Gleich mit Beendigung der Vereinbarung zur Befreiung der Geiseln werden die Kampfhandlungen wieder aufgenommen. Aber solange wir gemäß der bereits angenommenen Vereinbarung noch weitere Geiseln befreien können, tun wir das. Das ist wichtig und es gehört zu unseren Zielen in diesem Krieg. Um zwei Tage wird die Waffenruhe vorerst ausgeweitet. Doch das muss nicht das Ende sein, macht Mohammed Al-Hindi deutlich. Er ist der Generalsekretär der zweiten großen islamistischen Terrorgruppe im Gazastreifen, des islamischen Dschihad, der ebenfalls zahlreiche Geiseln in seiner Gewalt hat. Al-Hindi selbst meldet sich immer wieder aus dem Libanon zu Wort. Wir haben vom ersten Moment an gesagt, dass wir bereit sind, die Waffenruhe immer weiter zu verlängern, wenn wir genügend Zivilisten haben und dass es in unserem Interesse liegt, ihn zu verlängern. Ich denke, dass Israel nicht um zwei Tage, sondern um mehrere Tage verlängern wird und will. Es hat schließlich für die Freilassung von Frauen und Kindern eine Liste mit 300 palästinensischen Gefangenen vorbereitet. Die Hamas und auch der islamische Dschihad scheinen nicht abgeneigt zu sein, die Waffenruhe vorerst zu verlängern, auch über Donnerstag hinaus. Für die Terrorgruppen ist jede Minute wichtig, um sich neu zu sortieren, sich zu organisieren. Zudem werden sie international als gleichwertige Verhandlungspartner wahrgenommen. Und sie punkten bei der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland, werden dort als Makler ihrer Gefangenen wahrgenommen, die sie aus den israelischen Gefängnissen bringen. Für Israel sind die palästinensischen Gefangenen noch kein Problem. Bisher wurden nur Minderjährige und Frauen entlassen, denen nur kleinere Delikte vorgeworfen wurden. Doch das könnte sich ändern, wenn künftig Hamas und islamischer Dschihad darauf bestehen, männliche, erwachsene Straftäter, möglicherweise auch Schwerverbrecher zu entlassen. Und noch ein Problem könnte es geben, sagt der Sicherheitsexperte Jaron Avraham im TV-Sender Kanal 12. In der Kabinettssitzung ist über eine Liste mit 50 weiteren palästinensischen Gefangenen abgestimmt worden. Diese Liste ist aber problematisch, denn es tauchen auch die Namen von arabischen Gefangenen mit israelischer Staatsbürgerschaft auf, die aufgrund von Facebook-Hetze verhaftet, aber noch nicht verurteilt wurden. Damit aber wird eine Verbindung zwischen der Hamas und den israelischen Arabern hergestellt. Genau das versuchte die Regierung bisher zu verhindern. Dass die Feuerpause um zwei, vielleicht um drei Tage noch einmal verlängert wird, ist also möglich. Dass daraus ein tragfähiger, dauerhafter Waffenstillstand wird, ist dagegen eher unwahrscheinlich.
1: Zu einem anderen Krieg, der ein zäher Stellungskrieg geworden ist. Der Winter hat nun begonnen und die Belastungen sind extrem. In der Ukraine. Vor dem NATO-Außenministertreffen befinden sich die ukrainische Armee und die Menschen, die kämpfen, vor allen Dingen im Osten, in einer sehr schwierigen Lage. Die Kämpferinnen und Kämpfer sagen, dass sie eigentlich nicht mehr können. Sie machen aber weiter und hoffen, dass der Westen die Ukraine noch stärker unterstützt. Rebecca Barth berichtet.
8: die ukrainischen Soldaten bewegen sich geduckt durch den Schützengraben. Zwei Verletzte liegen in den engen Gängen, die Hände schützend über dem Kopf. Es ist ein Video direkt von der Front, das gerade in der Ukraine für Aufmerksamkeit sorgt. Gefilmt mit den Kameras der Soldaten. Fünf Stunden Kampf um Avdiivka komprimiert auf 30 Minuten.
9: Die
8: Panzer rollen auf die ukrainische Stellung zu. Olena Risch brüllt in ihr Funkgerät. Seitdem dieses Video entstanden ist, sind einige Wochen vergangen. Wir erreichen die 42-Jährige über Video in Großbritannien. Hier trainiert sie gerade für den nächsten Einsatz. Wir sind am Ende, wir sind müde, wir sind verwundet. Es gibt niemanden zum Kämpfen und der Feind ist noch aktiver geworden. Obwohl es Winter ist, ist der Feind viel stärker. Die ukrainischen Truppen sind in einer schwierigen Lage. Russland hat mehr Drohnen, mehr Artilleriegeschosse, mehr Männer, geht an vielen Stellen der Front in den Angriff über. Der Westen müsse nun eine Entscheidung treffen, meint Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.
6: Wenn wir zum Schluss kommen, dass wir nicht bereit sind, quasi die Ukraine so zu unterstützen wie notwendig, dann muss man aus meiner Sicht das der Ukraine kommunizieren und beginnen, möglicherweise dann auch Verhandlungen zu führen. Ja. Wobei das Dilemma ist, dass immer dann, wenn das der Fall ist, die Russen sagen werden, ha, jetzt haben wir sie genau dort, wo wir sie haben möchten, und auf der Zeitachse einfach weiter tun mit dem, was sie tun wollen. Und das ist die Vernichtung der Ukraine.
8: In Kiew sitzt Anna Bonda in einem Café. Sie ist ernüchtert. Fast zwei Jahre Krieg rauben ihr die Kraft. Seit 21 Monaten kämpft auch ihr Ehemann. Sie kann an einer Hand abzählen, wie oft sie ihn seitdem gesehen hat. Langsam machen sich in ihr Wut und leise Zweifel breit. Mein Mann sagt, dass dort alles vermint ist. Wie viele Menschen muss man noch dorthin schicken, um ihnen diese Gebiete abzunehmen? Und wer wird dann auf diesem Land leben? Wir Ukrainer sind ja nicht unendlich. Wir müssen doch irgendwie darüber
9: nachdenken, etwas auszuhandeln.
8: Doch das wolle Russland nicht, sagt Anna Bonda. Sie wünscht sich, dass der Krieg bald endet und dass ihr Mann wieder nach Hause kommen kann. Aber das liege noch in weiter Ferne, sagt sie. Dafür müsse der Westen seine Strategie ändern, meint Oberst Reisner vom österreichischen Heer.
6: Seit 21 Monaten erzählt man uns, dass die Russen nächste Woche zusammenbrechen werden. Das ist nicht der Fall. Da müssen einige wirklich signifikante Stellschrauben gedreht werden zu Ungunsten Russlands. Und das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Es, Es zeichnet sich auch nicht ab.
8: Olena Risch kennt den unsichtbaren Tod aus der Luft. Drohnen, die sich auf einzelne Soldaten stürzen, sobald diese die Schützengräben verlassen. Sie kennt die Kälte, die Kämpfe, den Tod ihrer Kameraden. Und trotz allem will Olena weiterkämpfen.
1: Die Forderungen sind also klar formuliert, die Stellschrauben ändern und immer noch den Anspruch haben, dass die Ukraine in ihrer Kampfkraft weiter unterstützt, vielleicht sogar ausgebaut wird. Damit dieser Winter nicht zu einem herben Rückschlag für die Ukraine und ihre Kämpferinnen und Kämpfer wird. Dazu treffen sich heute auch die NATO-Außenministerin und Minister in Brüssel, von dort Katrin Schmidt.
9: Die NATO-Partner ringen darum, ihr Wort zu halten. Die große Herausforderung sei nun, die Unterstützung des Bündnisses für die Ukraine langfristig abzusichern, so ihr Generalsekretär Stoltenberg. Dabei verweist er vor allem auf die 8 Milliarden Euro extra, die Deutschland gerade zugesagt hat, sowie zwei Milliarden aus den Niederlanden. Er rechnet bei dem zweitägigen Treffen der Außenminister der Bündnisstaaten mit weiterer konkreter Unterstützung. Die sei auch mehr denn je entscheidend angesichts eines düsteren Umfelds. Wintereinbruch, intensive Kämpfe und eine scheinbar festgefahrene Situation auf dem Schlachtfeld. Nach den jüngsten Drohnenangriffen auf Kiew müsse man auch von weiteren umfassenden Attacken dieser Art auf ukrainische Städte rechnen, so Stoltenberg. Die NATO-Partner müssten also liefern. Allen voran mehr Luftabwehrsysteme, Munition und besser verknüpftes Waffenmaterial. Auch im ureigenen Sicherheitsinteresse. Gerade Europa spüre die Auswirkungen des Krieges in immer vielfältigerer Weise, so Stoltenberg, und bekräftigt auch die Unterstützung für Neumitglied Finnland. An dessen gut 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland wurden zuletzt rund 700 Migranten geschleust. Das zeige, so Stoltenberg, Moskau instrumentalisiere nun auch Migranten als Teil der hybriden Kriegsführung gegen den Westen.
1: Wir schauen auf ein Schauspiel, das gerade in Polen über die Bühne geht. Der polnische Präsident Duda hat ein Kabinett vereidigt, das keine Mehrheit hat. Die PiS und der ihr nahestehende Präsident verfolgen damit die Strategie, den Machtwechsel in Polen, solange es geht, hinauszuzögern. Man kann es ja mal versuchen. Koste es, was es wolle. Zwei Wochen wird das Ganze wohl halten. Dann könnte Ex-Premierminister Donald Tusk wohl seine Regierung endlich vorstellen.
6: Martin Adam. Präsident Andrzej Duda steht auf der einen Seite des Saals im Warschauer Präsidentenpalast, ihm gegenüber in langer Reihe die neuen Ministerinnen und Minister. Duda versucht im Moment etwas Würde einzuhauchen und sich zugleich zu rechtfertigen. Wir erfüllen die politische und historische Verantwortungssitte, indem wir nach der Parlamentswahl eine Regierung berufen, die von einem Kandidaten des politischen Lagers gebildet wird, das die Wahl gewonnen hat. Mit Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei ist der alte Premierminister auch der neue. Sein Kabinett ist mit 18 Ministerinnen und Ministern allerdings kleiner als zuvor. Es ist jünger und zum ersten Mal paritätisch mit Frauen besetzt. Das wäre bemerkenswert, wenn diese Regierung auch tatsächlich für Polens Zukunft stehen würde. Aber alle Anwesenden wissen, dieses Kabinett wird das mit der kürzesten Amtszeit der polnischen Geschichte sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach maximal zwei Wochen. Denn dann muss sich Morawieckis neue Regierung der Abstimmung im Parlament stellen und hier hat die PiS keine Mehrheit mehr. Und auch keine Koalitionspartner. Nur die rechtsextreme Konfederatia war zu Gesprächen mit Morawiecki bereit, aber auch nur, um ihm nach eigenem Bekunden mitzuteilen, wie schlecht man seine Arbeit finde. Andrzej Duda fährt trotzdem fort, als wäre die Vereidigung des in Polen bereits Zwei-Wochen-Regierung genannten Kabinetts ein ganz normaler Vorgang. Es ist eine Zeit große Herausforderungen, sowohl hier in Europa, in Polen, als auch auf der Welt. Sie müssen von energischen, dynamischen Menschen angegangen werden, die mit frischem Blick auf diese Realität schauen, die zugleich erfahren sind und keine Angst vor den Herausforderungen
7: haben.
6: Erfreue sich, sagt Duda, so viele Gesichter schon aus der, Zitat, zweiten Reihe zu kennen. Viele Peace-Politiker der ersten Reihe wollten sich, so heißt es, für die Demütigung nicht mehr hergeben. Manche der Neuen seien vermutlich für ihre Treue zur Peace belohnt worden. Andere, wie der neue Justizminister, sollten den Status quo überwachen, sagt Katarzyna Skzydłowska-Kalukin vom Think Tank Kultura Liberalna. Das ist eine Show, die zeigt, wie man Staat und Recht instrumentalisiert. Es entsteht keine neue Regierung, es geht nur Zeit verloren. Sie wird nichts Konstruktives beitragen, höchstens der Peace ermöglichen, die eigenen Angelegenheiten noch abzuschließen, bevor sie die Macht abgibt. Denn die Peace braucht Zeit. Immer offenkundiger bringt sie eigene Leute in wichtigen Positionen unter. Der Kulturminister lässt noch schnell die Statuten der Öffentlich-Recht Medien ändern, um einer zukünftigen Regierung die Reform zu erschweren. Und Präsident Duda selbst hatte direkt nach der Wahl 72 neue Richterinnen und Richter benannt. Die PiS will so spät wie möglich gehen und der nächsten Regierung um, vermutlich Donald Tusk, vermutlich ab Mitte Dezember, das Regieren so schwer wie möglich machen. Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. COP
1: 28, COP 28. Das ist die Abkürzung für die 28. Auflage des Weltklimagipfels. Nach einem Jahr mit zahlreichen Hitze, Rekorden und Dürren beginnt diese Ausgabe nun am Donnerstag in Dubai. Dringlicher denn je geht es um die scheinbar ewig umstrittenen Themen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, Ausbau erneuerbarer Energien finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer bei der Energiewende und so weiter und so fort. Die Vorbereitungen vor Ort laufen jetzt zumindest schon mal auf Hochtouren. Aus Dubai berichtet Anna Osius.
10: Wer in Dubai zum Gelände der Weltklimakonferenz gelangen will, muss vor allem erstmal weite Wege einplanen. Weit von der Innenstadt entfernt geht es kilometerlang auf breiten, neu asphaltierten und völlig leeren Straßen Richtung Expo-Gelände. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. In wenigen Tagen werden hier rund 70.000 Besucher erwartet. Die größte Weltklimakonferenz aller Zeiten. Auf einem frisch geschotterten Parkplatz stehen hunderte weiße Luxuslimousinen in Dreierreihen und warten auf die VIPs der kommenden Tage. In einem besonders teuren Markenauto, ein brandneues E-Modell, sitzt Ahmed und wartet, Stunde um Stunde. Ahmed ist als Chauffeur für die Klimakonferenz eingestellt worden. Der junge Mann kommt aus dem Irak und jobbt in Dubai. Die COP sei für ihn vor allem eine Chance, ein paar Wochen lang Geld zu verdienen, sagt er schulterzuckend. Dass er dafür eine Luxuslimousine fahren darf, mache ihn eher nervös, gesteht er. Das E-Auto könne ja einen Kratzer bekommen, dann sei er verloren. Und die Konferenz bringe doch eh nichts, sagt Ahmed. Die Menschheit beutet den Planeten doch eh weiter aus, bis sie zum Mars fliegen können und dann da weitermachen. Am Haupteingang zum Kopfgelände gehen viele Sprachen durcheinander. Gerade ist Schichtwechsel. Bauarbeitertrupps in Warnwesten ziehen auf das Gelände. Die Nachtschicht. Gastarbeiter aus Bangladesch, Nepal und Indien. Ein Großteil der Arbeiter in den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt aus Drittstaaten. Sie leben teilweise unter ärmlichen Bedingungen. Hier sei jetzt die letzte Schicht, sagt einer von ihnen. und wischt sich den Schweiß ab unterm Bauarbeiterhelm. Finale Arbeiten und Kontrollen. Er deutet auf eine noch unverputzte Rigipswand. Ab morgen muss alles fertig sein. Dann kommen die Besucher. (lacht) Einige sind schon da. So wie Romy aus Freiburg. Die 21-Jährige ist Jugenddelegierte bei der COP und zuvor bei der Jugendklimakonferenz. Dass so viele Menschen extra für die COP nach Dubai kommen, findet sie bei aller Kritik richtig.
9: Es ist der einzige Space, den wir haben. Und was sollen wir machen? Sollen wir einfach nicht mehr gemeinsam nach Lösungen suchen? Wir müssen das als Welt schaffen und wir hoffen, dass uns zugehört wird und nicht nur zugehört, also auch wirklich darauf reagiert wird. Aber sicher ist das natürlich nicht.
10: Dass es massive Kritik am Gastgeberland hagelt, bleibt auch den Jugenddelegierten nicht verborgen. Ein Co-Präsident, der gleichzeitig Chef des nationalen Ölkonzerns ist. Auf welcher Seite steht Sultan Ahmed al Jaber?
9: Ich finde, es ist äußerst kritisch, was einer der wichtigsten Forderungen ist, dass wir dieses Jahr einen kompletten Ausstieg aus fossilen bekommen. Das ist natürlich besonders schwierig mit dieser Präsidentschaft, aber daran will sie sich am Ende messen müssen.
10: Auch um ist Delegiertenkollege Tobias aus Bayern, sieht die Schwierigkeiten der COP-Präsidentschaft, aber darin liege auch eine Chance, sagt er.
8: Weil wir jetzt wirklich explizit darüber reden. Davor war es oft, dass gesagt wird, ja, es sind viele Lobbyisten da und so weiter, aber jetzt können wir dem nicht entweichen. Jetzt kann die UN dem nicht entweichen, die Vereinten Nationen können dem nicht mehr entweichen, die verschiedenen Regierungen können dem nicht mehr entweichen. Das heißt, ja, das ist eine unglaubliche Chance. dass wir trotz dieses ganzen Drucks durch Lobbyisten diese Klimakonferenz weiter nach vorne schieben können. Und das werden wir hier jetzt zwei Wochen versuchen.
1: Die Weltklimakonferenz beginnt am Donnerstag. Kommen wir zu dem, was heute Fakt ist, nämlich am Himmel über dem Saarland, wolkig bis stark bewölkt, meist bleibt es aber trocken. Am Nachmittag lockert es sogar auf bei minus ein bis plus drei Grad. Und der Wind wird auch ein klein bisschen ruhiger. Wie das Wetter wird für die Nacht und die nächsten Tage, erfahren Sie in der Bilanz am Abend. Die gibt es um 17.30 Uhr. An dieser Stelle für die Bilanz am Mittag von SR2 Kulturradio bedankt sich Jochen Marmit und wünscht ein schönes Weiterhören.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Die Feuerpause im Gaza-Krieg und der Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene sind auch heute Kommentarthema der internationalen Presse. Die ungarische Zeitung Nebsovo schreibt. In diesem Krieg stehen israelische Streitkräfte einer Terrororganisation gegenüber, die weder Menschenleben noch Regeln des Völkerrechts respektiert. Von der israelischen Armee erwartet man, dass sie sich an geltendes Recht hält. Der Austausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangene lässt den Vergleich in noch absurderem Licht erscheinen. Im Gegenzug für die Freilassung unschuldiger Zivilisten aus der Gewalt der Hamas gewinnen Häftlinge ihre Freiheit zurück, die zwar nicht gemordet, teils aber Terroranschläge geplant haben. Es ist an der Zeit, dass die Weltöffentlichkeit von beiden Kriegsparteien die Einhaltung der Völkerrechtsregeln verlangt. Die niederländische Zeitung De Telegraph sieht das ganz ähnlich. Im Gegenzug zur Freilassung von Geiseln der Hamas kommen palästinensische Gefangene aus israelischer Haft frei. Auch da sehen wir Mütter, die ihre Kinder wieder in die Arme schließen, begleitet vom Jubel der Feiernden, von denen einige Hamas-Fahnen schwenken. Unter den freigelassenen Palästinensern sind auch verurteilte Straftäter und das ist der Unterschied zwischen Geiseln und Gefangenen. Weltweit wächst unterdessen die Hoffnung auf einen langfristigen Waffenstillstand. Doch wer die Bilder der vergangenen Tage sieht und die Geschichten der Geiseln hört, muss erkennen, dass die Vernichtung der Hamas Israels oberstes Ziel bleiben muss. Die belgische Zeitung The Standard meint hingegen, die derzeitige Kampfpause bedeutet auch, dass die internationalen Unterhändler etwas mehr Zeit haben, um zu verhindern, dass der Krieg in eine neue, brutale Phase eintritt. Denn Ministerpräsident Netanjahu verspricht den teils rechtsextremen Wählern seiner Koalition immer noch, die Hamas zu vernichten. Allerdings bewegen sich immer mehr Regierungen auf eine mittlere Position zu. Sie greifen Israel nicht an, drängen Netanyahu aber das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung zu beenden. Ministerpräsident Netanyahu sollte klar sein, je härter er Krieg führt, desto mehr gefährdet er das internationale Ansehen seines Landes. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Treves.